0: 3 de la tarde, Radio Andalucía Información, actualidad y música.
1: Andalucía es cultura, con Antonio Catón. Radio Andalucía Información.
2: Buenas tardes, como acaban de escuchar, la actualidad de la cultura nos lleva hoy a dos localizaciones excepcionales de Andalucía. En la Alhambra, Bob Dylan. Oh, where have
3: you
4: been, my blood, son?
2: Concierto extraordinario del Premio Nobel de Literatura en el Anfiteatro del Generalife en el marco del Festival de Música y Danza. Los móviles de nuevo están prohibidos, por eso los afortunados que acudan pues tienen que llegar con antelación para que les precinten el teléfono porque el espectáculo va a empezar puntualmente a las 9, cuando los últimos rayos de sol bañen de rojo a la Alhambra. Y cuando el mismo sol llegue a la Torre Tavira en Cádiz, estreno de danza. Y están agotadas las invitaciones para ver ensayo de Arqueodanza Cádiz, la ciudad reflejada. La arqueología también está hoy presente porque ya sabemos que las jornadas europeas en Granada lo van a dar la posibilidad de visitar baños árabes recién descubiertos y porque también hemos conocido la última actuación sobre el monasterio de la Cartuja de Sevilla, ...que llevaba esperando 30 años... ...y que ya se está llevando a cabo... ...la actuación sobre el claustro de Legos... ...se van a hacer dos a las de exposiciones...
5: ...que van a articular un espacio diferente... Eh, ...lo importante realmente yo creo que es... Eh, ...los nuevos espacios que genera la pieza... ...es decir, los espacios exteriores... Eh, ...cómo se articula con ellos... ...cómo se articulan los accesos... ...yo creo que eso... Eh, ...con pocos movimientos... ...en un gesto muy sencillito... ...yo creo que se consiguen muchas cosas...
2: ...y hablamos de Flamenco Viene del Sur... ...que ahora se llama Andalucía.flamenco... Esta mañana se ha presentado este ciclo de, de conciertos, de actuaciones, bueno, aunque se celebra dentro de un tiempo, se celebra a mediados de septiembre. Carlos López, buenas tardes. Buenas tardes, concretamente entre el
3: 15 de septiembre y el 7 de octubre por este ciclo pasará también por Granada y por Sevilla con algunos de los más reconocidos artistas del panorama flamenco actual. Bueno, pues Rocío Molina, Dorantes que lo escuchamos, o Argentina. Esta última, por cierto, nos ha contado que está inmersa en el trabajo de, de un nuevo disco.
2: Pues luego la escuchamos, hoy hemos conocido a los ganadores de las ocho provincias de Mi Libro Favorito Un concurso en el que efectivamente se han premiado sus relatos sobre los libros favoritos de cada uno de ellos, ¿no? Vicky Román, buenas tardes
6: Buenas tardes, sí, los ganadores de las ocho provincias se han dado cita para recibir sus galardones Y entre ellos la ganadora por Sevilla se ha llevado el que era el premio especial, ¿no? A la mejor redacción de todas ellas por un texto sobre el libro de Chesterton, eh, El hombre que fue jueves
2: el hispanista británico Paul Preston, precisamente hablando de Chesterton, Paul Preston ha sido investido doctor honoris causa de la Universidad de Granada en Londres. La ceremonia se ha celebrado en Londres, eso sí, con la presencia de la rectora granadina de Pilar Aranda. Y esta tarde comienza en Sevilla un ciclo de conferencias sobre la Real Fábrica de Artillería en la Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría. Luego se lo vamos a contar también, esto y, y otras cosas. En este programa que no sería posible sin el concurso de Miguel Alba en la realización y Ryan Gosto en la producción.
1: Andalucía es cultura, con Antonio Catone.
2: Tres y tres minutos vamos a comenzar en el Monasterio de la Cartuja de Sevilla. Hemos visitado las obras de la... que se están llevando a cabo en el, en el último espacio del monasterio que quedaba por... ...por recuperar el claustro de Legos, es decir, donde estaban los monjes un poco de segunda clase, ¿no?, de segunda categoría. Eh, aprovechando la necesidad de actuar sobre este espacio se van a hacer dos salas de exposiciones. Una que va a consistir en restaurar la, sala abo la llamada sala abovedada del monasterio, que era efectivamente el último espacio sin tocar desde que Pigman saliera de, del monasterio en los años 70 del pasado siglo... Aquí va a haber una sala de exposiciones que va a coger piezas del monasterio recuperadas, va a haber una musealización del propio monasterio. Pero lo más importante es el edificio de Nueva Planta que se va a construir en el centro del claustro y que va a ayudar también a generar nuevos espacios, un, otra dinámica en el, en el edificio y es donde se van a exponer las piezas que se restauren en el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Bueno, pues vamos a escuchar en primer lugar al arquitecto responsable de este proyecto, a Francisco Reina y luego al consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Arturo Bernal.
5: Bueno, el objetivo principal de la intervención es la recuperación de este espacio, el claustro de Legos, que es un espacio esencial ¿no? en el entendimiento de esta zona del conjunto y que quedó siempre, quedó desde la exposición del 92, quedó sin, sin ordenar. ¿no? Entonces, utilizando también como excusa la construcción de una sala expositiva necesaria para, para los contenidos del propio instituto, se plantea una ordenación en la que la sala eh, ...digamos de alguna manera recupera el claustro... ...recupera la posición del cierre del claustro... ...y filtra un poco los espacios también... ...hacia hacia otras zonas del propio instituto... ...como la cafetería y tal ¿no? ...entonces es la pieza esencial en la, en la ordenación... ...la nueva construcción, el nuevo pabellón... ...que dialoga con, con otra pieza recuperada... ...dentro del instituto que es una sala abovedada ...que está también en bruto... ...y que guarda con la nueva sala una relación digamos de complementaria. ¿no? Por un lado la sala abovedada recuperada, pues va a permitir eh, exponer contenidos propios del, del instituto, de su historia y de su como puesta en valor del propio patrimonio del claustro de Legos y la sala nueva va a permitir la exposición de, de piezas que el propio instituto restaure, con lo cual eh, congregan entre ambas una actividad cultural nueva y, y son esenciales para la ordenación del, del claustro. ¿Cómo se va a desarrollar el acceso hasta estas salas? Pues el acceso justamente, eh, lo interesante es que las piezas hacen converger los accesos desde el instituto, tanto desde la banda meridional como en el futuro desde la banda oriental eh, para acceso de piezas y también enlazando con, la, con, digamos, con las alas del claustro que ahora mismo existen. Es decir, que lo que garantiza el proyecto es la accesibilidad universal a, a los nuevos edificios, como, como tiene que ser, ...pero también eh, el, el proyecto genera la oportunidad... ...de la utilización del propio Castro ...como un espacio de actividad cultural... Uh -huh. ...así que, que la pieza cierra... ...pero la pieza también relaciona... ...establece unas nuevas relaciones... ...que van a, a confluir justamente en esa plaza central... ...donde el Instituto va a tener actividades... ...incluso al aire libre. Uh -huh. de una... consonancia ¿Con el, la intervención creo que fue de Vázquez Consuegra... ...en esta zona del monasterio. Efectivamente, sigue un poco las pautas de ordenación... ...del proyecto inicial... Eh, que estaban realmente bien ¿no? ordenadas, ¿no? y entonces un poco lo, lo, le, da, le da un poco el sentido de, de, el, de la conexión de todos todo esos ámbitos que estaban ya esbozados en esa primera, digamos que es coherente con esa, con esa primera ordenación. Menos ambiciosa, más modesta, pero que yo creo que en su modestia consigue bastantes cosas, ¿no? bastantes espacios nuevos y espacios de, de actividad que el Instituto va, 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 está demandando.
2: ...lo principal entiendo es la luz ¿no?... ...que haya aquí una luz maravillosa para poder todas, esa, todas esas piezas ¿no? bueno,
5: lo principal de la sala es que no tenga luz... <risa> ...la sala tiene luz, tiene luz natural pero muy controlada... ...para que tenga posibilidad eh, de albergar cualquier tipo de, de pieza ¿no?... ...tenga flexibilidad suficiente... Eh, ...del mismo modo que la sala bóveda también tiene la luz muy controlada... ...entonces eh, lo importante realmente yo creo que es... Eh, ...los nuevos espacios que genera la pieza... ...es decir, los espacios exteriores... ...cómo se articula con ellos, cómo se articulan los accesos... ...yo creo que eso... Eh, ...con pocos movimientos, en un gesto muy sencillito... ...yo creo que se consiguen muchas cosas. Uh -huh. ¿Mm? ¿Qué tipo de actividades al aire libre se hacer? Bueno, aquí fuera se puede desarrollar... ...cualquier cosa, cualquier... ...incluso puede ser escenario de... de actuaciones o de... O ...conferencias cuando el tiempo lo permita... O, ...y incluso algo complementario con las propias salas... ¿Mm? Son salas como especulares, pues son casi de los mismos metros cuadrados, una con unos condicionantes eh, patrimoniales más potentes, como es la sala bovedada, en la que está más restringido la capacidad de, sobre, de asumir exposición de piezas, en cambio la otra es una sala de 100 metros cuadrados aproximadamente, eh, con más altura, más flexibilidad espacial, es decir, que va a permitir cualquier tipo de piezas de las que se restauran dentro de las naves. Sí, sí, sí. Poner en, el, en esta sala
7: bovedada? son del propio instituto... ...entiendo que es una posición
8: permanente o...
5: ...en principio sí, sería... Eh, más bien la musealización... Eh, ...como una, una parte más de la musealización... ...de todo el complejo... ...como un punto final o un punto... Eh, ...de paso de la musealización... ...que está dentro de una estrategia de musealización... ...de toda, toda esta parte ...del de, de conjunto de las cartujas... Uh -huh. ...y, y en cambio la otra pues... ...totalmente abierta y flexible... ...incluso podría coger... ...como salón de actos, efímero, ¿eh? ...no solamente piezas, también otros usos.
2: Muy bien consejero, esto supongo que culmina una... ...no sé, una etapa importante, ¿no?, de recuperación del monasterio. ¿no?
9: Ciertamente, yo creo que hoy hablamos de, de un momento histórico... ...en el que tenemos un doble efecto, si me lo permiten así... ...en primer lugar, estamos recuperando un patrimonio histórico... ...estamos rehabilitando un patrimonio histórico del siglo XV, en este caso, y que de alguna manera conformaba el, el, la zona central de este, de este monasterio, de esta, eh, de esta zona, y, y que llevaba ya, desde de la rehabilitación que se hizo en el año 93, pues llevaba pendiente, o sea, estamos rehabilitando algo que estaba pendiente de hacer desde hace ya casi 30 años, ¿no? Eh, le va a dar una vida, y esa es la segunda parte muy importante al al claustro y al propio Monasterio de la Cartuja porque de alguna forma estamos eh, incorporando este equipamiento también, no solamente a lo que ya se conoce del Instituto Andalucía de Patrimonio e Histórico como un elemento fundamental para la investigación, la restauración y la conservación de nuestro patrimonio, sino también la posibilidad de que el público sevillano, el público andaluz pueda venir aquí a, a tener una experiencia cultural a, a través de las salas de exposiciones que se van a, a habilitar. Lo importante es que vamos a tenerlo disponible a a final de año estoy seguro que lo haremos a final de año y que como digo es una bueno pues es una rehabilitación pendiente de hace ya tres décadas y yo creo que ya tocaba ¿eh? y por lo tanto pues eh, eh, este espacio que es un espacio que fundamentalmente pondrá en orden pues toda la galería del claustro también eh, el patio como se ha explicado muy bien por parte de, del arquitecto y, y toda la zona abovedada y, y bueno pues el edificio de exposición en definitiva ganamos una, un pabellón de exposición para ...ese trabajo tan interesante que se hace aquí... ...y quiero saludar al, al, al director, a Juanjo Primo y a todo su equipo... ...es de decir que gracias al arquitecto y a su equipo pero también... El, el equipo de, de, de arqueología que se aporta por parte del Instituto y que está haciendo un trabajo también excepcional y al que le hemos dado algunas alegrías eh, en estos primeros momentos de la obra, precisamente relacionadas con esta, con esta sala abovedada. Ganamos un espacio cultural para la ciudad, ganamos un espacio cultural para Andalucía, mucho más de lo que ya era el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, que ya recibía muchas visitas. El público es muy interesado en conocer qué se hacía aquí, cómo se hacía aquí. Bueno, pues la parte final, la exposición final de esas obras, de ese patrimonio que se restaura y que se podrá ser de alguna forma visitado y, y, y disfrutado por sevillanos y andaluces y bueno y por el mundo entero que, que vienen a esta ciudad a tener esa experiencia cultural, en este caso con, con el patrimonio histórico de nuestra tierra.
2: Una intervención que supera los 700.000 euros en esa sala de exposiciones del IAPH donde se van a efectivamente exponer las piezas que pasen por el instituto tras la restauración. Eh, hay un aspecto como es el arqueológico de todo lo que se ha descubierto en ese claustro de Legos que lo vamos a abordar en los próximos días porque creo que, que merece la pena. Pero eh, ya que hablamos de la arqueología, vamos a centrarnos en las Jornadas Europeas de Arqueología que se van a celebrar en Granada, por ejemplo, el 16, 17 y 18 de junio y va a suponer pues, eh, visitas a, a lugares que, de los que no sabemos nada hace relativamente poco. no Susana Escubero nos, más, nos da más detalles.
10: Se podrán ver desde Baños Andalusíes recién descubiertos como el de la localidad de Aldeire o el de las Hermanas Mercedarias en la capital hasta otros tan emblemáticos como el del Bañuelo declarado Vic, el Acera del Darro y a los Pies de la Alhambra o el de Churriana de la Vega, en donde se va a intervenir próximamente. También habrá una ruta por los aljibes del Albaicín y otras dos más por el interior de la Alhambra y unas jornadas para la infancia en el Palacio de Lahorra y otro sinfín de actividades, todas gratuitas y guiadas por especialistas en toda la provincia. Fernando Egea, delegado de Cultura.
9: Vamos a tener la oportunidad de conocer Baños Andalusíes que no se habían abierto hasta ahora o que tenían una complejidad de visita. Pero vamos a tener la oportunidad de conocer baños en diferentes localidades de la provincia.
10: El programa completo y la inscripción gratuita están ya en la web del Patronato de la Alhambra. Las Jornadas Europeas de Arqueología se celebran en España desde 2019 y participan en ellas los 46 países de la Unión.
2: Gracias, Susana Escudero. Jornadas Europeas de Arqueología, 16, 17, 18 de junio. Eh, luego hablaremos también de Arqueodanza, pero antes, antes, vamos a hacer una parada eh, en el concurso Mi Libro Preferido, eh, Mi Libro Preferido o Favorito, Vicky
6: favorito, yo me lío, yo pero creo que, que es, es preferido. Es
2: preferido, ¿no? Sí, El nombre del concurso. Bueno, pues eh, eso va a ser dentro de nada, son las 3 y 14 minutos. En martes y 13, ni te cases, ni te embarques, ni vayas a ninguna parte, ni de tu
11: familia te apartes. Martes y 13, ni te canses ni me estreses. Para quien no tiene la suerte de su parte, todos los días son martes. Pero buenos y malos martes los hay en todas partes. Hoy martes puede ser el de Unicaja, cuarto partido del Playoff de Semifinales. Desde el Palacio Martín Carpena, Unicaja Málaga, Barcelona. Desde las 9 menos 20 en Radio Andalucía Información y Canal Sur Radio Málaga con Juan Carlos Tirado.
1: Andalucía es cultura Con Antonio Catoni
2: A ver, querido Carlos López ¿Cuál era tu libro favorito cuando estabas en el instituto?
3: Ay, mi libro favorito Pues yo creo que La Isla del
2: Tesoro Uy. La Isla
3: del
10: Tesoro, bien eh, Vicky, ¿El, ¿El tú que iba a decir yo? Ah, ¿tú también vas <risa> a decir lo <risa> mismo? Todo,
6: vamos.
2: Yo creo que Pero, yo, yo me hartaba lo de los cinco Bueno, me encantaban no, Cuando se iban de no merienda, se, maran, maran, se ponían púho no, De eh, cosas no
3: pero yo era más de ese Yo error, era
2: no, más sí, de, no clásico, era de clásico, era sí, que... <risas> sí, sí, yo también recuerdo que a Iván me gustó mucho. De estar en el caso de pues la negra, todo
6: Stevenson, Oye, pues
2: sí, los Stevenson. niños que han ganado el concurso, mi veo favorito, mmm, oye, que son mucho más exquisitos, que la ganadora bueno, se lee a Chesterton, a Chesterton, que también a mí me encanta, pero lo he descubierto muchísimo después. Es muy divertido. Es muy yo, divertido, muy bueno, muy, es muy, muy bueno. Marco. Total, que hoy se han entregado los, los premios de esta décima edición del concurso, mi libro preferido, que organiza la Fundación José Manuel Lara, con la Fundación Caja Sol. Eh, el acto ha conducido, lo ha conducido Juan y Medio y bueno, pues han participado alumnos de 200 centros de secundaria de toda Andalucía con relatos y algo que no sé lo que es book trailers Sí, hacen el tráiler. Ah, con un tráiler de libro
6: libro claro el trailer sí. del libro que eso está muy ahora Uy, más, youtube lo se utiliza muchísimo se los
2: youtubers los booktubers efectivamente anticuadérrimo
6: y, y las propias editoriales no lanzan claro, la claro, siempre que, el book trailer esto antes del
2: patrimonio de, te tiene de, que claro, me tiene claro. absorbido el seso totalmente eh, <risa> oye que ha habido muchísima tipología
6: de todo de todo bueno entre los ganadores de los ganadores de la modalidad de relatos que es uno por ha sido uno por cada una de las ocho provincias, eh, en su mayoría de además chicas, había seis frente frente a dos chavales, pues también se ha elegido el primer premio que se ha llevado eh, pues Daniela Reveres Soriano, que es una estudiante de segundo de ESO, del Instituto Inmaculado Corazón de Portacelli, y lo ha hecho con su redacción sobre el hombre que fue jueves. Ya decíamos, está este libro de Shesterton, La joven, bueno, pues lo agradecía con, con una mención especial a su profesora, porque aquí todos los alumnos pues iban un poco dirigidos, ¿no?, por, por alguno de, de sus profesores, obviamente, lo, normalmente los de lo de literatura, ¿no?
12: Cuando hace unos meses, Yolanda, mi profesora de lengua... ...la cual se encuentra presente entre los asistentes de este acto... ...nos propuse en clase que leyéramos un libro... ...y posteriormente elaborásemos una reseña del mismo... ...no me podía imaginar que aquello supondría estar aquí hoy... Para mí ha supuesto, sin duda alguna, una alegría enorme, superando mis propias expectativas. Ah, bueno, miro que se ha muy contenta. Qué bien
6: ha redactado hasta el
2: agradecimiento.
6: <risa> el agradecimiento. Bueno, Chesterton, decimos, un autor que, bueno, que es de final 19... ...con libros de principios del 20, que firma el libro favorito de esta joven, como, sí, por ejemplo... El,
2: ¿Cómo se llamaba el detective? Ay, sí, de Chesterton, no acuerdo, que me no, encanta, el, el cura. El padre.
6: No me acuerdo tampoco el, ahora.
2: <risa> no, pensaba que tenía sí, la respuesta, Carlos, pero no, no era ese Mm, lo vamos a buscar, vamos sí. a buscar el cura de Chesterton, no <risa> se pierdan las aventuras de este cura detective, que es fantástico. Pero, eh, por ejemplo, la gente de elegido, eh, a Sabrina, ¿no? Sabrina Matá. El Mateos. padre Brown. El padre Brown, sí señor.
6: Sí señor. <risa> el sacerdote, y además sí. con
2: adaptaciones cinematográficas Muchas y de series, que de
6: series, sobre dos series, claro.
2: Bueno, eh, que... Eh, a, Sa a Sabrina Mateos, que le gusta a él.
6: Ah, el de Camerón. Los <risa> es que estábamos hablando de que algunos han ido a los clásicos. Pocos, sí, ¿no? Que ya han sí. ido a los clásicos, pero por ejemplo esta chica que tú decías que es de elegido en Almería, pues ha, ha escrito sobre sobre el de Camerón de Bocacho uh -huh. Y es que aunque muchos de los premiados lo han sido por escribir sobre libros más juveniles, como Harry Potter en el caso del gaditano Javier Delgado, uno de los dos chicos de Algeciras eh, bueno, pues han sido otros títulos, ¿no? Las chicas son guerreras, eh, que además son series algunos de ellos, ¿no? Eh, también íbamos a hacer Reinas... ...o aquella que fue llevada al cine... ...la de Calma y Bill... Ah... You name, name. ¿eh? ...sí, esa ah. pues esa. Eh, ...también la novela, ¿no? ...que le, que le daba... ...que se versionó eh, en cine... ...también los hay que... ...que han sido galardonados por escribir sobre... ...otros autores... Mmm, más divulgativo, digamos Como ensayo. no exactamente mira eh, ese ética para amador de Fernando Sabater sí eh, por, una de un relato, por una redacción sobre este libro ha habido también quien ha sido premiado o por pretérito imperfecto de, de nieve con, con costrina bueno además de sus premios también se han entregado eh, decía antes al principio no el de trailer el de book trailer en dos modalidades. Está el de individual, que lo ha hecho Julia Rodríguez, que es una estudiante de Chiclana. Sí. Lo ha hecho de la foto de los 10.000 me gusta. Este va sobre, sobre internet y las redes, obviamente. <risa> y en el apartado de colectivo, pues han sido los alumnos del Instituto Albert Einstein de Sevilla. Porque ellos han hecho un book trailer sobre Asteris y Cleopatra, de Euderzo bueno, de y, y Gozini, uh -huh. ¿no? De esas de esa historietas. Eh, mientras que Liang Chun Calero, que es de Adamuz, de Córdoba. De, de ese nombre oriental, bueno, pues se lleva el premio por el book trailer histórico. Bien. La consejera de Educación, Patricia del Pozo, es quien ha entregado los premios al final de todo ese acto. Decíamos que conducía Juan y Medio, en el que ha intervenido también un mago que ha estado, eh, por ejemplo, el momento de elegir a la premiada entre los premiados, pues lo hacía con un juego de cartas, no con un paraguas que acababa lanzando la carta, lo pinchaba. Total, Vicky se lo, lo ha pasado, en muy... Grande, vamos. Uy, me lo he pasado muy bien, muy bien. Bueno, pues como decía Patricia del Pozo, ha cerrado el acto y ha animado hacia los jóvenes a seguir disfrutando de la lectura y sobre todo a transmitirlo, ¿no? ese, ese gusto por la lectura.
8: Este eh, certamen, mi libro preferido, tiene una segunda parte... ...y consiste también en que tú tienes que contar a la gente... ...cuál es el libro que te ha gustado, ese que te ha hecho vibrar... ...para compartirlo, con lo cual se extiende la cadena... ...de futuros lectores, ¿verdad? De esa manera, porque trasladas esa emoción... ...que te produce el haber leído... Ese libro o esa historia...
6: Bueno, pues los premios
8: eran una tablet de
6: última generación también un vale para la caza del libro también libros publicados por la por la editorial Planeta y en el caso de esa ganadora de entre las ocho provincias la chica esta que decíamos de, de Sevilla un viaje también a, a Londres así ah. que bueno oh, no,
3: eh, que anima ¿no?
6: a seguir
2: ¿Tú crees que podemos Carlos, yo creo que presentarnos. no podeis. Yo creo que ya, yo creo os que, os
3: creo que ya que te ayudito Yo creo no, pero yo creo que sí yo creo ya, que...
2: Fíjate, tenemos ya la barba blanca Blanca lí totalmente <risa> Sí, pero
6: dice este. <risa> Apunta, Miguel Arba. Relato, <risa> relato geriátrico, pues no vea, eso te, sería un punto. Asuntos sociales debía de... Bueno,
2: bueno. Pero la tablet de última generación es acapada para las redes sociales, ¿o? Ah, no? Porque no, a veces si nos regalado un regalo para envenenado. Nada, para
6: nada. No digo la marca, pero vamos, que era una... Uh -huh. Era de las de la buenas.
2: <risa> bueno, oye, fíjate que está ahora todo el mundo volviendo... Bueno, todo el mundo. En Suecia, eh, la educación
6: uh -huh. a va a prescindir de, la, de, el de las pantallas
2: para, para volver Mira, al y lo han papel.
6: descubierto ellos, qué gracioso. Fíjate. No, o sea, ellos animan es que como el vinilo, ¿verdad? ¿verdad?
2: Es como el vinilo, el papel nunca... Y todo el mundo se
6: uh -huh. al digital y ahora ellos se, se desmarcan, ¿no?
2: Oye, pues mira, vamos a hablar Vaya. de otro autor de muchos libros, bueno, muy vendidos en, en España, como eh, es el hispanista británico Paul Preston, que eh, ha sido investido dolor, uy, donor, doctor honoris causa de la Universidad de Granada, o por la Universidad de Granada. Bueno, lo curioso es que la ceremonia se ha celebrado en la London School of Economics, en Londres, vamos. ...eso sí, estaba la, pres, la rectora, la rectora granadina uh -huh. Pilar Aranda allí... ...esto nos lo cuenta Noemí Fernández...
8: ...según ha destacado la propia Universidad Granadina... ...sus primeras obras, La destrucción de la democracia en España... ...o España en crisis, constituyeron... ...un acicate para el desarrollo de la historiografía española... ...durante su intervención en la London School of Economics... ...Paul Preston destacó la importancia que ha tenido España... ...en su vida académica y personal... ...recordando entre otros a Ian Gibson, biógrafo de Lorca...
2: ...cuando hice mi tesis doctoral publicaba posteriormente como la destrucción de la democracia en, en España, Granada constituía un estudio local de la intensificación del conflicto
5: social durante la Segunda República.
8: Paul Preston, que ocupa también la cátedra Príncipe de Asturias de Historia Contemporánea Española, ha destacado además el prestigio de la Universidad de Granada con sus 500 años de historia. Andalucía.
1: Andalucía escultura cultura con Antonio Catoni.
2: 3 y 23 minutos. Eh, Carlos, no sé si se que te quedó en el santo.
6: Eh, ay, ah, yo le he felicitado ¿sí? antes. San, sí. San sí, pues, no,
2: felicidades. Sí, pues, muchas gracias. Bueno, te tengo que decir una cosa. Me han dicho que Paco Gómez Ayas tiene un regalo, un regalo <risa> para mí va a venir para, sí, para sí. traérmelo. Para traértelo. Ya sí, sí. había preguntado eh, mañana también. Pero... cumpleaños! Eh, <risa> si es ¿no? <risa> sí, que eh, estupendo, sí. Y me han dicho que tú mm, has conseguido, mm, porque es el día de mis santo hablar con gente como Rocío Molina, como sí. Dorantes, sí. como Argentina. Porque son algunos de los artistas del nuevo ciclo Andalucía.flamenco que se va a celebrar en el Teatro Central eh, entre el día 15 y 15 de septiembre y 7 de octubre. Es decir, lo de Flamenco Viene del Sur, que se ha rebautizado, se ha convertido ahora en Andalucía.flamenco. Sí,
3: algo así. Entonces, digamos que Bien. este ciclo sustituye eh, al, al Ciclo Flamenco Viene del Sur. Además del central en Sevilla, también eh, participa el Teatro Alhambra de Granada, aunque en esta ocasión solo se ha presentado la programación de Sevilla. Bueno, ...se ha buscado sobre todo conjugar cante y baile flamenco de distintas generaciones... ...porque hablamos de gente muy joven como Reyes Carrasco... ...que la estamos escuchando de fondo porque ha ofrecido esta pequeña actuación... ...David Darahal, el guitarrista, con artistas digamos con una trayectoria... ...pues ya más asentada como Argentina, como Durante, como Rocío Molina... ...como David Lago, el cantador de, de Jerez, que también nos ha ofrecido otra sorpresa... ...bueno, la única condición es que sea una programación de caridad. Y para ello pues se ha eliminado la se ha eliminado, eliminado la limitación de caché que existía antes y la limitación de taquilla, es decir, que, que no hace falta tener Bien. una taquilla no concreta.
2: Oye, uh -huh. que vamos a escuchar al director del Instituto Andaluz de Flamenco, ¿no? Cristóbal Ortega.
3: Cristóbal Ortega, claro sí. Una programación donde hemos querido conjugar nuevos valores, artistas jóvenes, artistas consagrados y artistas que son historia viva del flamenco y que todavía tienen que seguir dando mucho y disfrute para todo el público que asista al Teatro Central.
2: Bueno, pues sí, Carlos López ha podido hablar con algunos de los protagonistas de Andalucía.flamenco. Punto Flamenco. Estamos, por supuesto, con esta artistaza que nos acaba de, de cantar, con
3: Reyes Carrasco, a pesar de su juventud. ¿Qué tal, Reyes?
12: Muy bien, muy contenta.
3: Bueno, primero, enhorabuena. Y segundo, ¿cuándo actúas tú?
12: Bueno, pues ya estuve el día 6 de octubre en el Teatro Central pues, presentando mi espectáculo, Pastora en mi memoria, que bueno es un espectáculo que estamos trabajando con mi equipo y estamos investigando sobre la vida, las influencias y cantes muy antiguos que ella tenía para poder rescatarlo y os imaginarla.
3: Hombre, Pastora es un referente dentro de, del cante y además un referente femenino, ¿no? Supongo que para ti eso es especial también, ¿no?
12: Totalmente, ella siempre ha sido para mí una fuente de inspiración, ella ha sido una de las artistas más importantes para mí en mi carrera, porque además de, de cómo canta de, a nivel profesional, el papel de mujer que tiene el flamenco es impresionante y yo admiro muchísimo eso de ella, ¿no?
3: Y curiosamente, eh, sigues ahondando en la raíz, ¿no?
12: Totalmente, las raíces para mí, yo creo que es lo principal, lo primordial de un artista Aunque después nos vayamos a un lado u otro Pero las raíces, que la tengamos bien asentada para poder expresar y, y cantar nuestras emociones ¿no?
3: ¿Cómo definirías tú a, a Pastora?
12: Pastora yo la definiría como poderosa poderosa, porque tiene una garra, pero a la vez tiene esa sensibilidad y es una mezcla de, 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 de todo lo potente que, que tiene la mujer en el flamenco y es una artista que, que vamos, para mí es la más grande del flamenco.
3: Reyes, esto, con este ciclo, con Andalucía Flamenco, pero con tu disco, ¿dónde te podemos ver o dónde te podemos escuchar?
12: Pues bueno, eh, con mi disco en mis redes sociales, en Instagram la flamenca Reyes Carrasco y también con mi productora 16 Escalones, que es la que lleva toda mi gira, todo mi disco y, y bueno, en las redes sociales donde me podéis encontrar.
3: Bueno, pues ahí te buscaremos. Muchísimas gracias por atendernos, Reyes. A
12: ustedes, gracias.
3: Y de una joven ahora a un joven guitarrista privilegiado, David Aral. ¿Qué tal, David? Muy buenas. ¿Qué tal? Bueno, cuéntanos cuándo estuvas tú en este ciclo. ¿Cuándo bueno, participas?
13: El día 29 de septiembre con el maestro Antonio Canales en el espectáculo La guitarra canta.
3: Aquí en Sevilla. Aquí en Sevilla. En el Teatro Central. Teatro Central. Cuéntanos un poco eh, qué, en qué consiste ese espectáculo. La guitarra canta,
13: eh, digamos que la guitarra es el hilo conductor y el neso uh -huh. que une tanto el cante como el baile, en este caso del maestro Antonio, a través de la música que ponía en, en mi disco de Mar Verde. Uh -huh. Pues en este espectáculo utilizamos esa música para darle eh, movimiento a través del de, baile del maestro.
3: ¿Qué significa para ti trabajar con gente de esta experiencia?
13: Eh, un no parar en cuanto al aprendizaje y me tengo que sentir privilegiado porque son artistas los que he admirado desde pequeño y cuando empezaba a tocar la guitarra me ponía sus vídeos tocaba encima de ellos y verme tocando pasajes que de niño soñaba con tocarlos, estaba en directo con ellos,
3: pues... Hay veces
13: que ni me lo creo.
3: Bueno, te hemos visto que hace unos días te licenciaste eh, por fin en, en Córdoba, en la, en la universidad. Eh, ¿Qué significa para un flamenco tener una formación, eh, digamos, académica, eh, más formal, por decirlo de, de alguna manera? Aunque, bueno, tú vienes del, del universo flamenco tradicional, ¿no?
13: Creo que es necesario, porque partiendo de que soy joven, pero hay que pensar... Siempre los que vienen detrás y no es lo mismo eh, tratar de explicárselo y no tener medios o técnicas para poder explicarlo, que a través de, digamos, una educación formal, pues sí poder transmitir, digamos, una música oral como el flamenco a las personas que se quieran acercar al flamenco, a la guitarra.
3: Te da unas herramientas especiales, ¿no?
13: Eh, bueno, la, las herramientas especiales ya de por sí las trae el flamenco Digamos, es ponerle
3: nombre y apellido a, a esas herramientas Muchísimas gracias, a David, ti. por atendernos
13: A ti siempre,
3: gracias Bueno, vamos a salirnos un poquito del teatro Y vamos a hablar con uno de mis cantadores fetiches De mis cantadores preferidos, lo tengo que decir Con David Lago, ¿qué tal, David?
7: Pues muy bien, aquí estamos en la presentación en el Teatro Central <risa>
3: Bueno, David, eh, creo que,
7: que actúas prontito, ¿no?, de los primeros, ¿no? Sí, yo soy del 22, 22, aquí, en el, como te digo, en el teatro, y vengo con, con un espectáculo que, que digamos que es la, el concierto de aquel espectáculo que presenté en Bienal, que se llamaba Cantes del Silencio, y ahora lo traigo tipo concierto, tipo trío, eh, ...pero siempre manteniendo la esencia y el espíritu... ...del espectáculo que se presentó en Viena.
3: Acabamos de hablar hace un mes escaso contigo... ...hablabas también sobre estos cantes... ...y sobre digamos esta mirada que tiene el flamenco... hasta ...hacia una historia no contada... Mm. ...el tuyo
7: es un cante de reivindicación... Sí se podría llamar así, aunque me gusta llamarlo más bien, es mi visión, mi visión personal sobre asuntos, temas y episodios que creo que se deben de, de contar y en mi caso cantar, pero exponerlo, hablarlo y afrontarlo. No vengo a reivindicar ni a dar un. no es una actitud reivindicativa, sino exponer cosas que creo que, por ejemplo, mis hijos no conocían mucho de los episodios que yo cuento en esta. ¿Por qué? Pues porque son episodios que como el, el título de la obra, mientras se mantienen en, en silencio, no por eso se llamó la original Cantes del Silencio. ¿no? Pues son cosas que nos hacen tal vez mirar para otro lado. Entonces yo vengo a exponerlo y a dar mi, mi opinión y mi visión. Eso sí, a través del cante, que es lo que yo hago, ¿no?
3: Que hace también, por cierto, también hablamos aquel día... ...de que por fin iba a salir algún algún vinilo físico de este trabajo...
7: Sí. ...estamos esperando, ¿eh? está, seguimos esperando... ...lo tengo ya fraguado y, pero, y ahora que está más maduro... ...porque lo que yo quería era hacerlo varias veces en el escenario... ...para cuando me lo llevara al disco... ...tenerlo madurado y poder exponerlo eh, en el disco... Con, ...con el espíritu que realmente debe de llevar ¿no? ...y te digo una cosa... De lo, lo poquito que le falta al disco, es porque lo voy a grabar en el mismo día de, del directo de aquí del Central. Pues mira, ya tenemos exclusiva. Pues muchísimas gracias claro, a hombre, por darnos.
14: Gracias a vosotros, hombre. Pues flamenco por cantadora es un poco eh, el amor, la pasión que se ha dicho aquí. Eh, el compromiso por, por nuestro arte, por, por nuestra música, por seguir llevándola por bandera, por por bueno, por reivindicar ¿no? que, que el flamenco eh, tenemos que quererlo todavía más, pero sobre todo también por, por bueno, pues, eh, ese compromiso, por, por seguir aprendiendo eh, del flamenco, de sacar cantes que, que están en desuso, sigo con, con esa lucha y con esa inquietud, y, y por supuesto también eh, es un poco también el repaso de, 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 lo, de los cantes, que, los primeros cantes de los que yo aprendí, eh, de los que a mí me han hecho, eh, bueno, pues tener una grandísima base para aprender otros cantes como son los Fandangos de Huelva y, y bueno, va a ser un poco un repaso de todo, soy me gusta no me gusta dejarme nada guardado, intento darlo todo en el escenario y, y yo creo que el próximo jueves 28 de septiembre ahí estaremos para, bueno, para darlo todo, para disfrutar de nuestra música y, y, bueno, y, para, y decir también que el Teatro Central... ...yo creo que es el, el teatro de los flamencos... ...los flamencos le tenemos mucho cariño todos... ...yo creo que todos a este teatro... ...y venimos con, con muchas ganas...
3: ...estoy encantado con Dorantes y con, y con Rocío... ...¿qué tal, cómo estáis?
4: Hola, muy buenas...
3: Muy
15: bien,
4: gracias...
3: ...Dorantes nos va a presentar... ...nos va a traer al, a la sala central... ...a la, a la sala central del, del teatro... ...su
15: paseo a dos... Sí, tengo el, el placer después de tanto tiempo, después de, de 2014, que fue cuando hice el primer boceto, se puede decir, de este espectáculo, y de luego ya rodarlo por muchos lugares, traerlo ya mucho más fresco, mucho más avanzado, a, a, de nuevo al público de Sevilla. Es un placer, o sea, estoy muy ilusionado con, con volver a traer paseado aquí.
3: Este, digamos, diálogo entre el flamenco y, y la música clásica en el que quizás tenga más predominancia el flamenco, ¿no?
15: Sí, bueno, estamos hablando de, de Renó García Fon, contrabajista, eh, que es increíble, que le llaman el Paganini del, del, del contrabajo, toca increíble, y luego estoy yo como, como flamenco, pero él también muy, eh, tiene descendencia española y es muy también aficionado al flamenco, entonces yo creo que hay mucho más de, de flamenco que, que otra cosa, ¿no? Eh, porque hay Malagueña, y hay Soleá, y to, to, todos los palos, pero... Eh, yo pienso que sí, que puede haber incluso un 80% de flamenco, más que, que otras veces que yo hago que hago mis espectáculos, aquí hay mucho flamenco. El pagarini, porque es que da concierto del solo. Tremendo. Con el contrabajo él da tiene un contrabajo a cinco cuerdas y da concierto al contrabajo solo, que imagínate, ¿no? sí. que es Eso es increíble. Bueno. Sí. Claro, contraba... Y tú que eres otro, otro crack y otra crack como
3: Rocío, como Rocío Molina, que en este caso no eh, hablas desde el baile, sino desde otra posición, Rocío.
4: Sí, una posición que me entusiasma muchísimo, eh, hago el comisariado de un microciclo eh, que he llamado Flamenco, anhelos y Melancolía, donde, bueno, eh, pongo un poco en, eh, en, en un lugar lo que es cuestionarnos, la cena y, y el diálogo también, lo ponemos en cuestión y, y tensiones también.
3: Sobre un texto inleíble de Pedro G. Romero, que me ha encantado lo de inleíble. <risa>
4: Bueno, es un manual, sí, en, eh, una de la, el, el ciclo se forma de, a través de, una, de dramaturgia para una conferencia, que es un proyecto de, de Matías eh, Unpierrez, donde yo también voy a hacer la, la cocuraduría eh, proponiéndoselo a un artista flamenco sobre un manual eh, de Pedro G, de cómo hacer una conferencia, eh, cómo interpretarla, cómo, cómo hacerlo, como tú quieras, ¿no?
3: En este teatro, ¿tú cuando actúas durante? El 7 de, de octubre. El 7 de octubre, digamos que cierras el ciclo. Cierro el ciclo, sí. Sin embargo, Rocío, digamos que son tres días, porque primero eh, comienza aquí este proyecto, después te vas a la aceitera, tu centro de creación en, en Boyullo, creo que es, ¿no? Boyullo
4: de la Amitación. Boyullo
3: de la Amitación, y después vuelves aquí
4: eso es y, eh, Hacemos un diálogo también con los, los espacios ¿no? Porque se su, subalternan muchísimo El espacio en sí Y en este caso El del diálogo, convivencia lo, lo haremos en la aceitera En Bollullos de la habitación En mi espacio de creación Donde ya el, el lugar de por sí Te pone en otra En otra posición La temporalidad se relaja Y, y bueno, da espacio a, a charlar Y convivir un poquito
3: Pues ya, pues ya lo sabemos chicos Otro nuevo ciclo flamenco en septiembre, en septiembre, a mediados de septiembre hasta principios de octubre hasta el 7 de octubre no hay que perderse el no Teatro Central ¿eh?
2: Teatro Central en Sevilla y en Granada en, teatro Alhambra. en el Teatro Alhambra el ciclo Andalucía punto flamenco, oye pues me ha encantado como regalo esta, esta, esta panoplia de, de de saludos de Argentina, de David Aral, David Lago, Reyes Carrasco, Dorante, Rocío Molina, eso es fantástico poder escucharlos y, y, regalito, y saber, ¿no? claro, yo, yo es que estoy agradecido de la vida.
1: Estás recibiendo todo. Claro.
2: Y es que, okay. que me han increíble. dicho que eh, tú te lo has pasado muy bien, pero yo también me lo he pasado muy bien. Es bien. que Paco ya, Provisto trae un regalo también. Bueno, muy, bueno, muy un regalo. Bueno, de eso es al final. Ya creo que está por ahí apareciendo, ya veo, ya lo veo aparecer. Oye, hablando de Rocío Molina, vamos a seguir hablando de danza porque sí. hoy hay algo muy curioso en, en Cádiz en Danza. Entradas agotadas, danza en las azoteas de Cádiz.
3: Bueno, Rocío creo que mañana actúa.
2: ¿eh? No me digas, ¿Rocío Molina sí. también? Sí, sí, sí. Anda, pues fíjate, lo de, lo de hoy nos lo va a contar Marilo
8: Vilches. Agotadas las invitaciones para ver en la Torre Tavira el ensayo de Arqueodanza Cádiz, la ciudad reflejada. Desde la Atalaya se podrán disfrutar las coreografías en las azoteas cercanas, preparadas por los distintos colectivos, como la Escuela de Danza de la UCA, el Centro Albacali, o los alumnos del Instituto Drago, cuya profesora es Rocío González. Yo les doy el hilo
6: conductor... ...y ellos y ellas pues crean la propia coreografía... ...como el tema pues claramente es Marco Polo... ...nuestro eh, mercader y viajero veneciano... ...pues habrá mucho color
8: y, y bueno...
6: Una ...alusión
8: a, a, a Venecia y, y demás. El Paseo de Santa Bárbara se convertirá en la sala de baile de Ángel Durán... ...un actor y bailarín catalán que cuestionará con su espectáculo... ...los mandatos de la masculinidad de hoy en día... ...y en el mismo lugar llega de Granada el colectivo Sin Par... ...para representar la historia de dos y a meses... ...a partir de las 7, ambas opciones... ...y a las 21 hora estreno nacional de Glianni ...en la Sala Central Lechera... ...una pieza interpretada por la prestigiosa bailarina... ...Marta Chiapina, que busca reparar la ruptura... ...entre el pasado real y la versión que guarda nuestra memoria...
2: Esta tarde comienza el ciclo de conferencias sobre arquitectura y ciudad que organiza la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla, centradas en la Real Fábrica de Artillería de Sevilla, la huella del tiempo, la intervención en este edificio del siglo XVIII y como decimos se va a desarrollar en el Salón Carlos III de la Casa de los Pinelos que por otra parte también es una auténtica maravilla el coordinador del área de arquitectura es eh, Francisco Torres, Paco Torres un arquitecto con un, bueno, con un currículum eh, tremendo eh, a sus espaldas Suyo es el pabellón de siglo XV de la Expo 92, la intervención en el Palacio de Altamira, la rehabilitación del Hospital de las Cinco Llagas, del Oratorio de San Felipe Neri, es suya también la estación de autobuses de Granada. En fin, nos podríamos empezar y no acabaríamos. Y por último también tenemos que mencionar que hace muy poquito le dieron el premio a la trayectoria del Colegio de Arquitectos de Sevilla y dio un discurso realmente emocionante que a mí me dejó, pues en fin, con la boca abierta. Me encantó. Paco Torres, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola Antonio, buenas tardes. Gracias buenas tardes. por estar con nosotros. Bueno, a su disposición. vamos a centrarnos en la Real Fábrica de Artillería de Sevilla. ¿Por qué habéis elegido este edificio, esta, esta intervención para centrar este ciclo de conferencias?
11: Pues sí, la Real Fábrica de Artillería es uno de los grandes edificios de la ciudad y además uno de los grandes desconocidos. Para hacernos una idea, pues pensar que... Es de... Eh, las últimas intervenciones en la fábrica y las más significativas son aproximadamente de la época de la fábrica de tabaco y si bien desde el exterior quizás no tenga la presencia tan impactante de la fábrica de tabaco es un edificio que una vez que se visita y se conoce es de una entidad similar y por las razones que se entienden que que son que era una instalación estratégica militar, pues que ahí se han fabricado siempre armas pues realmente tenía eh, muy restringidas las visitas. Entonces una vez que el promotor municipal en este caso de acuerdo, ya eso se explicará hoy, eh, supongo, suficientemente bien, de acuerdo con unos convenios y unos programas con fondos europeos y tal, decide rehabilitar el espacio, que ya lo abandonan los militares para usos culturales. Entonces, bueno, estamos ante una rehabilitación de prácticamente el 50% de la fábrica. La fábrica ocupa unos 20.000 metros cuadrados, que es muchísimo. Sí. Pues se, se rehabilita prácticamente la mitad.
2: Sí. Bueno, en primer lugar, vais a hacer una introducción esta misma tarde a las 8, como decimos sí. en el Salón Carlos III de la sí. Casa de los Pinelos. Vais a hablar luego de las cautelas y las revelaciones de la campaña arqueológica que se ha revelado. Ahí va a estar el arqueólogo Álvaro Jiménez, que ha sido lo más sorprendente de todo lo que se ha hallado ahí debajo.
11: Pues eso lo va a contar él. El pero básicamente, básicamente como sabes, por, por normativa y por la legislación vigente, pues hay que hacer siempre unos análisis arqueológicos, unas investigaciones, y, y en este caso parece ser, él lo va a explicar con más detalle, parece ser que eh, lo, la, los restos que han salido de época romana, prácticamente una villa romana, de alguna manera alteran las hipótesis que se tenían sobre la ciudad romana en, eh, de Sevilla en ese área en concreto. Además, pues como siempre, estas cuestiones, una vez que se descubren casi siempre con motivo del proceso de una obra, pues vienen a incidir luego en la propia obra. Básicamente, uh -huh. los arquitectos pues han tenido que rehacer parte de sus presupuestos y, su, y sus eh, objetivos para incorporar y hacer... Eh, visitable esos restos, uh -huh. además Álvaro... que con bastante in interés.
2: Álvaro Jiménez, por cierto, que eh, quien ha estado también en este programa eh, contándonos cómo encontró la muralla romana, en fin, que la, la semilla sí, romana sí, se igual. la conoce al dedillo. Ya mañana, Esto el día es. 14, a las 8, vamos sí. a hablar de recuperar ese patrimonio del oficio de valorar y actuar sí. con Eduardo Moya, sí. Francisco Reina, que por cierto ha estado también en este programa en el día de, sí. de hoy, está presente con sí. esa rehabilitación del claustro de Legos del monasterio, y Jesús Serrano, conservador-restaurador. ¿Cómo se sí. actúa en un edificio construido, bueno, que fue preindustrial y postindustrial también, que claro. tiene también sus particularidades?
11: Claro, yo recuerdo haber hecho una visita eh, eh, a principios de los 80, cuando todavía funcionaba, y, y he visto fabricar cañones de artillería de campaña y... y... ...y las torres de los, de los de los carros de combate allí... ...o sea que sí ha sido hasta hace poco relativamente... ...como dice, una fábrica de, de armas ¿no? El, el interés que tiene todo esto se basa básicamente... ...en que eh, son edificios con un alto valor patrimonial... ...¿qué quiere decir eso? Pues que eh, cuando la institución, en este caso el ayuntamiento... ...que es la propietaria y promotora de la obra... Eh, ...decide darle un nuevo uso pues eh, se diseña una campaña, una obra de rehabilitación. Y eh, la diferencia entre la rehabilitación hecha en nuestra época a lo que se venía haciendo históricamente, que era que cualquiera que tenía un edificio, bueno, lo adaptaba porque le venía mal el uso, porque quería ampliar algo, porque de pronto hay una nueva moda, de pronto hay una necesidad de equiparlo de otra manera, etcétera. Pero la diferencia en nuestra época es que eh, se le concede a esos, a esos edificios un valor patrimonial, ¿Qué eso quiere decir que eh, la propiedad patrimonial, la propiedad de ese edificio, ya en, ya es compartida entre el propietario realmente y el, el común de la ciudadanía. O sea, que la ciudadanía tiene, digamos, un derecho a velar por la conservación de ese patrimonio. A partir de ahí, todo lo demás, por muchas leyes, reglamentos, cautelas, normativas, planeamientos que se diseñen, la realidad es que un equipo de profesionales tiene que mediar entre ese valor patrimonial que se le reconoce ...y el público para eh, hacer una intervención necesaria por otra parte... ...porque el edificio en el estado en que se encuentra no se puede utilizar... ...que es deficitario de muchas cuestiones... ...y esa intervención es más o menos importante... ...y en definitiva lo que resulta al final es una obra nueva... ...es una nueva obra compuesta de eh, elementos preexistentes... ...en más o menos cantidad, en este caso en mucha cantidad y los nuevos elementos, equipos, e instalaciones que hay que dotar a ese edificio para, para su funcionamiento. Uh -huh. Y eso, quieras que no, es complejo. Es una sí. operación muy compleja en la que se necesita que el equipo que actúe, en este caso han mencionado a Paco Reina, a Eduardo Martínez Moya y a Jesús Serrano, que el equipo sea de profesionales muy acreditados y con mucha experiencia a su espalda y muy bien informado, pero también es necesario que el público, que en definitiva es... El, el otro propietario de ese patrimonio, el público, también está informado. Y de ahí que la academia quiera poner a disposición del público interesado, bien porque asistan a estos ciclos, bien porque puedan luego ver en, en el canal de YouTube de la academia las intervenciones, que se vaya también informando sobre todas estas cuestiones y al final sea un público crítico y bien informado, que en definitiva es lo que
2: necesitamos. Bueno, pues eh, todas estas mesas eh, redondas, conferencias, van a terminar el día 15 con una intervención de la escritora y prevista Eva Díaz Pérez. Esto ya son palabras también importantes porque porque bueno pues todo lo que cuenta y lo que nos dice Eva es, es siempre interesante y una mesa redonda donde van a participar todas estas personas que hemos mencionado para hablar de la fábrica de artillería y de, y de su futuro sobre arquitectura y ciudad. La arquitectura en el centro del debate también social y ciudadano, eh, gracias a esta iniciativa de la Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de sí. Hungría. Sí. Paco Torres, gracias por estar con nosotros.
11: Pues gracias a ti Antonio y a tu disposición y la de tus oyentes siempre.
2: 3 y 47. Eh, ya vemos que, bueno, nos comunican que Paco Comesaña ha llegado efectivamente a los estudios de Canal Sur Radio. Eh, Vicky Román, si te parece, trasládate al estudio, Paco Comesaña, para recibirlo, porque ya saben ustedes que tenemos por costumbre, pues que no se siente con nosotros para no contaminarse de nuestros de nuestros abyectos pensamientos. Eh, así que mientras mientras vas al estudio, nosotros vamos a darle paso a un corto que se, se presenta esta tarde en Huelva. Es un cortometraje documental, eh, fijaos que, que, que curioso todo esto, ¿no? Su director, uh -huh. José Luis Suárez, recoge su propia experiencia como enfermo de cáncer. Sonia Vela nos lo cuenta.
12: Potasio 20, etoposido cisplatino, es el nombre del corto y también de los fármacos que el director ha tomado para el tratamiento de la metástasis que le había provocado un cáncer de testículos. Diagnosticado hace año y medio, José Luis Suárez comenzó a grabar con su móvil de manera casual y para él ha sido un ejercicio de agradecimiento hacia su familia.
0: Pues el, el primer día que, que vamos a, a quimioterapia, mi mujer y yo, me da por sacar el móvil ...y hago así, le cambio el modo selfie de la cámara... Y, ...y le lanzo una pregunta, le digo, ¿qué, cómo está? Y ahí empezamos a hablar, empezamos a hablar los dos... ...y yo mantengo el plano, mantengo la grabación... ...y a partir de ahí, a partir de ese momento... ...dije, yo creo que aquí puedo grabar algo... ...si no es para mí, es para,
2: para alguien".
12: El cortometraje se podrá ver a las 8 de esta tarde... ...de manera gratuita, en los cines Acualón de Huelva Capital...
2: Sí, Vicky, ya ha llegado, ¿no?
12: ¿Me uh -huh, sí. escuchas bien? Sí, sí. sí. Bien.
2: Eh, bueno, pues ya está aquí eh, preparada Vicky para recibir a Paco Gómez porque hoy tenemos cine clásico en Andalucía Televisión. He aquí el regalo. Eh, poco antes de las 11 de la noche, ATV, un peliculón que tiene por título Ilbel Antonio.
7: ¿Qué les haces a las mujeres?
1: ¿Qué les va a hacer? Ellas tienen el fuego bajo las faldas.
7: Tienes muy mala fama. ¿Cómo tengo que decirte que eso no es verdad?
6: Pues ahí está el bello Antonio haciendo no de, pues? de, de las suyas, ¿no? Conquistando mujeres una detrás de otra. Es el bello Antonio y es Marcelo Mastrellana y que está el bello Paco. Paco, ¿qué tal? Bueno,
0: lo del bello ¿Tú sabías Antonio.
6: que te iba a hacer un recibimiento, yo, yo, el yo... acorde, ¿no?
0: <risa> lo, de, lo del bello Antonio, yo siempre digo, y, y, mira que acierto de el programador, es como una felicitación a todos los Antonios hoy, Pero la ¿verdad? película, la verdad, sí, sí. es que fue un buen éxito en su momento y fue una de las películas que encumbra a Marcello Mastroianni y que lo sitúa a unos niveles ya de buen actor, porque llevaba eh, casi toda la década de los 50, por lo menos la segunda mitad de los 50, eh, convirtiéndose en una figura muy popular dentro de unas comedías, uh -huh. también muy populares del cine italiano, pero eh, en este año 1960 es cuando hace la Dolce Vita con Federico Fellini cuando hace esta película y cuando también para la gente del cine demuestra que es un actor mmm, considerable uh -huh. Eso es la, los aficionados al teatro ya había dos o tres montajes con dirigidos por Luquino Visconti que ya habían tenido oportunidad de comprobarlo pero en fin, para la gran popularidad eh, que, que estaba consiguiendo. Viendo en el cine, quizá faltaba... ...este empujón de decir, bueno, no solamente es... Marcello, Il bello, el, el bello, Marcello
1: el bello Antonio. sino
0: que, que además es un buen actor. Uh -huh. y, y además es verdad que este personaje era muy, muy, muy arriesgado porque era la primera vez que el cine, no solamente el cine italiano, sino yo creo que, que a nivel mundial se atrevía con un tema como este, que es el de la impotencia, o como uh -huh. se dice ahora en los medios, la disfunción eréctil
1: Eréctilo,
0: del hombre, uh -huh. Y, y además un hombre que como hemos oído ahí Ajá. a través del tráiler eso de qué le haces a las mujeres Claro,
6: porque es tan atractivo que tú <risa> se vuelven loca sí, 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 cuando le hombre, ven su apuesta Es un
0: hombre que por lo visto tiene fama en Roma, porque sí, él no ha vuelto a, es de Roma Y ha
6: vuelto ahora a, 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 a Catania, ¿no? a, sí, a Sicilia, sí, a, ¿no? a, a, a su o sea, pueblo Pero ¿no? ahí, sí. ahí aparece Claudia Claudia
0: Cardinal, ¿eh? Y ahí aparece Claudia que es como una unión mm, orquestada por las dos familias dentro uh -huh. de una sociedad muy tradicional, como se supone que es el sur de Italia y en concreto la, la isla de Sicilia, los familiares pactan la unión de, de los dos vástagos, ¿no? uh -huh. o, de, o del heredero de una familia y la hija de, de la otra. Y... Mm, bueno. bueno, pues bueno. hay que esperar a, a esta noche pasa. a ver qué es lo que ocurre con esta situación por la que está atravesando el protagonista, uh -huh. el Antonio uh -huh. de, de esta película.
6: Bueno, una película que tiene en el guión, en el, entre los guionistas, que son sí. varios, a Pasolini, ¿no?
0: Sí, era la quinta vez, creo, que el director, Mauro Bolognini, eh, recurría a los servicios de Pasolini y, la, y creo que fue la última, pero más que nada porque Pasolini a partir de esta película también es cuando debuta ya como director uh -huh. de cine. Eh, eh, se dedica a otras cosas Es verdad que también siguió colaborando con algunos otros Pero con Bertolucci Sobre uh -huh. todo pero, pero bueno, realmente ya estaba Más preocupado en su carrera como cineasta Y aparte de que no abandonó tampoco Su carrera literaria uh -huh. Pero sí, fue, de alguna manera La, la puerta Uh, por la que entra el novelista, ensayista, uh -huh. filólogo Pier Pierpaolo Pasolini en el mundo de los cineastas es a través de este director que también había empezado como director de comedias había trabajado incluso con Totó, que es uno de los cómicos por excelencia del cine italiano había hecho alguna película con Alberto Sordi y demás y poco a poco fue basculando Hacia el drama y sobre todo hacia películas históricas, películas que reconstruían lo que había sido pues, el siglo XIX, los comienzos del siglo XX y además con una precisión y con un sentido de la documentación y de la autenticidad que eh, me acuerdo en la facultad uh -huh. que nos solían decir eh, uh -huh. el mejor Visconti, uh -huh. pero después de Visconti inmediatamente, después Bolognini, uh -huh. eh, y además ya es curioso uh -huh. porque aquí en, en, ¿En la película de, de esta noche, uh -huh. en El bello Antonio, el director de fotografía es Armando Lanuzzi uh -huh. Y el responsable de estuario es Tosi, que serían dos colaboradores, sobre todo Tosi, eh, ah, habitualísimo en los montajes de teatro, de uh -huh. ópera y de cine de Luquino Visconti. Y Nanucci también hizo al menos tres películas con él y es posible que colaborara en algunas otras. Aunque él no fuera el director de fotografía, sí que estuviera en el equipo eh, en algunas otras. Uh
6: -huh. Uh -huh. Bueno, pues es una oportunidad ¿no? la de, la de ver esta, esta película, ver este, este uh -huh. drama, ¿no? Porque el Maestría bueno, brilla en la comedia, pero en lo, los dramas está uh -huh. también...
0: Sí, sí, es muy interesante esto que tú dices del drama, porque realmente la película se vendió en un primer momento como comedia sí, y, y al parecer, por sí. el tema que trataba, eran sí. muy frecuentes las risitas sí, en el cine en ah, claro. el momento mm. en que aparecía un hombre, además un hombre con ese tirón, ¿no? claro, y ese claro. sexapil entre mm. el sexo femenino, que empezaba a confesar, además lo confiesa desde la primera secuencia. Mm. Antes de que salgan los títulos de crédito, hay una secuencia con una mm. mujer, que no es Claudia Cardinale, donde ya vemos o sea, a que las que no. claras el problema por el que está pasando este hombre. Eh, y, y entonces sí, había mm. mucha... Hay hombres, es verdad, que hay algunos momentos de humor sobre sí, todo sí. de humor negro y además además de humor negro en toda su abo, en todo sí, su apogeo sí, porque negrísimo. además son dos uh, son dos secuencias que acaban con la muerte de uno Ajá. de los personajes pero es verdad que, que son Ajá. bastante divertidos Ajá. no es precisamente eh, en el momento de la presentación cuando Ajá. cuando marcelo mastorianes decía antonio mañano creo que sí, era sí. como se llamaba en la película sí. van a conocer a, a los padres a e, e incluso al abuelo de, de del Claudio. personaje de Claudia Cardinale, el abuelo que está en la cama dice ¡Ah, tú eres salcio, mañana! En realidad no, no es tanto con el personaje de Marcelo como con el, el que hace Paso el papel el padre. de Padre de Marcelo que es el actor francés sí, Piazco sí. que por cierto está muy bien, muy bien también sí, sí, en la película. Y, y, entonces, y empieza a recordarle cosas y aquello es muy divertido. Muy, muy y luego cuando... Claro, porque la película aborda tanto las cuestiones, por así decirlo, psicológicas o sí, por imagín, el proceso imagín. íntimo por el que pasa eh, Antonio... Y, y luego... Todo eh, lo costumbrista también. Y luego, exactamente, la repercusión, digamos, social que eso tiene. Sí, sí, Además, sí. Es, una, es una pequeña ciudad de provincia, muy cotilla. Muy cotilla, todo, todo, mundo, todo se
6: sabe. Todo, todo se el cuenta.
0: mundo está pendiente de lo que pase. Entonces, <risa> entonces, bueno, lo que le ocurre a este hombre, pues, <risa> se extiende por todo el mundo. Y entonces, de nuevo, el padre de él tiene una reacción así un poco... <risa> <risa> fuera de sí Porque bueno, ya al final dándolo por perdido Dice, bueno, eso será él Pero yo a pesar de haber cumplido 60 años Yo voy a demostrar aquí que soy a ver, Ten en cuenta que En la sociedad de la época No sé hasta qué punto En la de ahora me temo que no está tan, tan mm, olvidado como, uh -huh. o tan superado es la palabra, como, como algunos quieren hacer creer eh, uh -huh. la, la masculinidad uh -huh. eh, es que era considerada un valor claro. y, 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 <risa> y además la masculinidad se asociaba a una hiperactividad uh -huh. sexual, por supuesto heterosexual uh -huh. eh, y entonces claro, eh, y eso es además lo que se le suponía al personaje este, no uh -huh. de sus andanzas en Roma, en Roma, cuando ¿no? viene y empieza a descubrirse que es todo lo contrario.
12: Pincha,
6: claro. <risas> Se le rompe sí. un poco el mito, ¿no? <risas> Bueno, pues vamos a ver esa película, como decimos esta noche en nuestra tele. Y, y bueno, y Paco, te volvemos a ver esta semana porque hay más cine. Y hay mucho habrá, más, Sí, sí, habrá por lo menos dos
1: entregas Venga,
6: muchas gracias, Paco, muchas gracias.
1: Ella
13: lo dio salir de allí. Ahora sabía
2: la verdad y se decidió gracias Paco Gomezallas un abrazo y oye me ha encantado me ha encantado el, el regalito este de la película el Bel Antonio eh, hoy cumple 60 años olvido Gara loca de pelos le
10: siguió tras apuntar la
3: dirección resistiéndose a Dios.
1: Sé que te arrepentirás
13: La calle desierta la noche ideal Un coche sin luces no pudo esquivar Un golpe cerrado
2: cantante, actriz, compositora, presenta de televisión, empresaria, escritora, productora, DJ hispano-mexicana, que nació y se crió en Ciudad de México, donde pasó sus primeros 10 años hasta que se mudó a España eh, con, su, con su familia. Y se unió al guitarrista, como guitarrista el grupo KK Deluxe. En el 79 se convirtió en la vocalista y compositora de Alaska y los Pegamoides. Ahí alcanzaría el número uno con Bailando. A partir del 83 Alaska y Dinarama, que estamos escuchando una de, de esta formación. Y bueno, pues luego ya tantas y tantas cosas. Nosotros es que ya no nos queda nada. Así que nos vamos a ir con, con esto, que los niños de los 80 nos conocemos al debillo. La bola de cristal. Guay. Bueno, pues mañana regresamos a... ¿A qué hora? A las 3 de a la las tarde, 3, ¿no? de la tarde, sí. sí, sí, días, sí es que Venga. me no, que si no, nos acordáis. Bueno, hasta mañana, adiós.
3: Mi la viene la capital.